0: Idag tänkte jag prata om den fantastiska politiska ideologi som präglat vårt land i omkring hundra år. Den ideologi som har gjort att vi alla har det så fantastiskt. Att det är ett så rikt och jämställt land. Eller? Men innan jag börjar så vill jag påminna dig om att du kan swisha mig på 070-287-0684. 0702870684. Genom att göra det här så skänker du en peng till oss fattiga som sitter här ensamma hemma och poddar. Åter till ämnet. Till att börja med så tänkte jag faktiskt förklara lite i generella ordalag vad socialism faktiskt är. Väldigt många människor jag har träffat på slår sig nämligen på bröstet och talar om att de är just socialdemokrater eller socialister. Men sen kan de inte riktigt utveckla den ideologi som någon så starkt ställer sig bakom. Så vad innebär socialism i generella drag? Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organisera att lösa ekonomiska och politiska problem. Istället för att utgå från dig själv förväntas du att efterleva devisen att kollektivets bästa också är individens bästa. Eller som Socialdemokraternas kampanjslogan 2004-2008 löd: alla ska med. Och det vare sig vi vill eller ej verkar det som: vi ska bara med. Det finns, det finns förstås olika former av socialism. Generellt så är socialism grundad i marxismen. Om jag i väldigt generella ordalag ska förklara just marxism, så skulle jag vilja säga att det är en starkt egalitär ideologi. En ideologi som strävar efter att fördela pengar och makt. Så att alla är så lika som det bara är möjligt. I många fall även så pass att samhället blir helt fritt från klasser. Man vill helt enkelt genom statlig inblandning få till så stor likhet som möjligt mellan individer och samhällsgrupper. Initialt handlade detta mer eller mindre bara om just klass. Idag handlar det även om till exempel kön, etniska grupper, sexuell läggning och så vidare. Något som socialism ställer sig bakom är fokus på den gemensamma stora fienden, nämligen kapitalisten. Det finns en inneboende tro hos socialisten om att kapitalism koncentrerar tillgångar till en liten minoritet. Det vill säga att om marknaden är fri så kommer pengar tillfalla endast en liten, liten grupp människor som sitter och gottar sig i lyx och flärd medan den stora massan svälter. Ofta förespråkas olika former av system där pengar ska fördelas mellan människor, regler kring hur mycket saker och ting får kosta som mest, hur mycket olika branscher eller företag får tjäna och så vidare. Man vill kort och gott att staten ska styra makt och pengar in i minsta detalj så att inte någon som helst upplevd orättvisa förekommer. För den sanna socialisten är kapitalism den stora fienden som sagt. Kapitalism innebär, för dig som inte vet, att kapital är en egendom som ägs av privata aktörer. Resurser, varor, tjänster och så vidare säljs sedan på marknaden enligt producenters och konsumenters samtycke. En sak som jag fick lära mig ganska tidigt var att efterfrågan styr marknaden. Det här är något som socialister inte alltid verkar skriva under på. Socialister verkar tro att marknaden är av ondo och att den rika pampen på toppen alltid kommer att köra över varenda enskild individ i jakten på pengar. Och att de alltid kommer få in sina pengar eftersom att folk inte har något annat val än att betala för deras dyra och inhumana produkt. Visst, det finns en liten poäng i socialisternas argument kring marknaden som sådan och det är att det finns alltid en risk för att företag växer sig så pass stora att de i princip har monopol på marknaden. Vilket gör att de till exempel kan chockhöja priser eftersom att de inte längre har någon konkurrens i form av andra företag. Antalet sådana exempel på nationell nivå... I form av privata monopol alltså är i mina ögon ja, nästan till obefintligt. Jag kan på raka arm inte komma på något exempel överhuvudtaget. Vid en snabb googling hittar jag en del exempel inom till exempel el och värme eller telefoni och bredband. Men jag tycker inte att vi ser en chockhöjning av priser eller att standarden är dålig för det. Eller? När vi istället pratar om monopol dyker ett och annat statligt exempel upp i mitt huvud. SJ och alla regionala kollektivtrafikbolag, systembolaget, arbetsförmedlingen, public service. Nej, alltså, jag vet att flera av de här, med undantag för systembolaget, inte är regelrätta monopol, åtminstone inte idag. Däremot så konkurrerar de ut många privata aktörer. Den har det ju också varit så att det inte fick finnas andra tv-kanaler än just public service. Faktum är att det var först på 90-talet som andra aktörer fick ge sig in i fighten. Och frågar en socialist så är det först när det är just statligt, som det är bra, rättvist och som priserna är bra. Trots detta är en biljett med till exempel SJ betydligt dyrare än ett privatägt kollektivt alternativ, vilket i sig är ganska ironiskt. Detsamma rör egentligen Public Service om man jämför deras budget med andra privatägda alternativ. Där har Public Service idag en budget om ungefär 8 miljarder per år- detta medan konkurrenten TV4-gruppen har en budget om cirka 4 miljarder per år. Den har ju staten klivit in i TV4 som delägare vilket är, ja, antar att det är vägen mot oberoende media. <hör> för att förhindra korruption, nepotism och allt för stora klassskillnader vill socialisten därmed gärna reglera det mesta så att ingen kan tjäna alldeles för mycket pengar. Helst staten stå vid rodret och tjäna pengarna själva för att den dela ut det till folket i form av olika bidrag eller andra bestämda utdelningar. Framför ser jag mig en typ av prins John med sin serväs i Robin Hood. I just fallet Robin Hood så tar man ju allt från de fattiga då. Och det är den här bilden som socialisterna stenvårt vill slåss emot genom att ta Robin Hoods parti att istället ta från de rika och ge till de fattiga. Men sen tittar jag på Sociopamperna i Sverige och så ser jag en bild som är helt tvärtom: där de så kallade rättvisekämpande socialisterna sitter med alla pengar och förhindrar i regel alla andra att tjäna ordentligt med just pengar. Jag minns ett exempel där jag frågade en gammal skolkamrat till lika politiskt aktiv i ett av alla landets socialistiska partier kring hur den här personen tänkte när hon öppet skrivit att man måste förhindra att de rika blir rikare. Jag påpekade att min syn på det hela är att så länge inte de fattiga blir fattigare eller så länge de fattiga åtminstone har det helt okej okay, så är det väl bra om folk tjänar pengar som en morot för det slit de gör och som en betalning för att de i väldigt många fall skapat till exempel arbetstillfällen. Hennes svar var att de flesta rika ärver sina pengar. Ja, och jag, det här är alltså en person som sitter representerad i kommunfullmäktige. För det första så är det en lugn att ärvet kapital är någon form av majoritet av landets ekonomi. Enligt vad jag kan hitta så är knappt 8% av Sveriges ekonomi arv. Detta jämfört med år 1810, där arven utgjorde närmare 16% av ekonomin. Just den här socialisten kanske lever kvar med någon bild av att Sverige idag är precis som på 1800-talet, vad vet jag. Men inte ens då var andelen så hög att man skulle kunna prata om arv som en stor del av landets ekonomi. Men någonstans tror jag att det är precis det här som socialister förväntas tro. Man har en typ av bild av kapitalism och klass som om det är faktorer som på ett ondskefullt sätt får varandra att växa likt ett jättelikt mörker av ondska. För om man har pengar så är det ju, enligt vad socialisterna verkar tro, för att man har fötts i en rik familj med just mycket pengar. Så får man ärva och på så sätt finns det ingen möjlighet för någon annan i landet att ta del av de här pengarna. Därför är de här få individerna rika och alla andra är jättefattiga och utsatta. Man verkar se ganska fyrkantigt på allt det här. Som att Sveriges ekonomi alltid vore 100%. Om endast 20% av befolkningen sitter på 80% av pengarna så innebär det att 80% av befolkningen får dela på det återstående 20%. procenten. Ja, det, det kan ju stämma om det är resultatet precis när man mäter. Vad som är viktigt att förstå är att ekonomi inte är ett fyrkantigt begrepp på ett sådant sätt som när du räknade enkel addition eller subtraktion i skolan. Typ, Maria har fyra äpplen. Tommy kommer och tar tre äpplen från Maria. Hur många äpplen har Maria kvar? Ekonomi och valutor är betydligt mer flexibla än så. Ett lands ekonomi kan växa och förväntas också växa över tid. Den kan också minska. Den påverkas konstant av inflation, deflation och så vidare. Pengars värde är därmed inte på något sätt en absolut. Och därför måste socialisterna sluta referera till ekonomi som att det vore en absolut. Och även om det hade varit så att en majoritet av landets ekonomi, eller åtminstone en stor del av den samma, bestod av just arv. Vad hade varit problemet om jag har den hög med pengar och ger den till dig? Varför ska inte jag få ge dig pengar utan staten ska läggas i? Ja, jag förstår argumentationen bakom att någon skulle lämnas utanför fattig, smutsig och svältande. Men är det verkligen så i Sverige? Enligt statistik så lever bara 1,2 eller cirka 100 000 personer i så kallat allvarlig materiell fattigdom. Detta jämfört med till exempel Bulgariens 43,6 eller Rumäniens 29,4. Där är dock siffror från 2011. Det finns något färskare siffror från SCB som rör 2017 och antyder att den materiella fattigdomen i Sverige istället sjunkit till 0,8% av befolkningen. Alla de här siffrorna och alla källor finns i beskrivningen till avsnittet. Materiell fattigdom som sådan innebär krast att man inte kan betala oförutsedda avgifter att man inte har råd med en veckas semester att man inte kan erbjuda en måltid med kött, fisk eller kyckling åtminstone varannan dag. Att man inte har råd att värma upp sin bostad. Att man inte har tvättmaskin, färg-tv, telefon eller bil i hushållet. Samt att man saknar möjlighet att betala sina skulder. Även om definitionen av materiell fattigdom är densamma överallt inom EU så tänker jag mig att konsekvensen av den materiella fattigdomen varierar. Det sociala skyddsnätet i Sverige är stort. Så även om du inte har råd med bil, tvättmaskin eller kan äta en fin bit kött varannan dag så innebär det ju inte att du ligger utkastad på gatan, ensam, frusen och döende. De bidrag som betalas ut baseras på en så kallad riksnorm. Riksnormen tar hänsyn till hur många personer som finns i ditt hushåll, ålder på barn och om barn och skolungdomar äter lunch hemma och om vuxna är ensamstående eller sammanboende. Riksnormen innehåller samtidigt kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Detta utöver det som Socialstyrelsen sedan skjuter till för att betala för ditt boende. Det vill säga så att du ska ha tak över huvudet. Även om det inte är en önskvärd situation att leva på den här typen av existensminimum så skulle jag ändå vilja påstå att det samtidigt inte är fråga om svält och ondbråd död. Den materiella standarden i Sverige är med andra ord förhållandevis hög. Och det är en väldigt liten andel av befolkningen som faktiskt är fattiga. 2017 fick 215 000 hushåll med totalt 408 000 individer ekonomiskt bistånd någon gång under året. Detta till ett belopp om ungefär 10,7 miljarder kronor. Det låter ju ganska mycket men spontant tycker jag inte att det är det. Jämför det med till exempel de 77 miljarder kronor som Arbetsförmedlingen kostar varje år- där den enskilt största posten är olika typer av arbetsmarknadsinsatser, det vill säga bidrag. Enligt SCB var 2017 endast 13,3% av befolkningen på något sätt bidragsberoende. Återigen, den materiella standarden är hög. Fattigdomen är låg, svenskar svälter inte. Vänta, här vill jag rätta mig själv faktiskt. Enligt en artikel från 2016 så svälter svenskar visst. Men inte i form av arbetslösa fattiga, utan i form av pensionärer på våra äldreboenden. Men annars så svälter inte svenskar. Min poäng är att varför är det så farligt om några personer här och där tjänar mer eller till och med om allt fler tjänar mer och mer så länge som den absoluta botten är med risk för att välja fel typ av ord, men så länge den absoluta botten är helt okej. Okay. Jag minns en annan bekant till lika en av mina bästa barndomsvänner som också gjorde en karriär som företrädare för ett socialistiskt parti i kommunfullmäktige. Han skrev, att man, han skrev att man nu bestämt att man skulle införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i kommunen i frågan. Spontant tänker jag att vad var nice. Jag önskar också att jag hade kunnat arbeta lite mindre. Hade min arbetstid blivit reglerad till sex timmar per dag, ja. Ingen hade blivit lyckligare än jag samtidigt så rycker min logiker gärna in och avbryter mig. Hur ska det här gå till? Hur ska ni finansiera det här? Hur ska ni få med alla arbetsgivare på tåget, frågar jag. Vi ska inte få med någon på något tåg. Vi ska tvinga på bolagen detta. Och vi kommer börja med landstinget i kommunen, blir hans svar. Man skulle alltså korta ner arbetsdagarna från åtta till sex timmar. Den anställde ska dock fortsatt få betalt för just åtta timmar. Alltså, nu spekulerar jag lite här, men jag tror att det kan vara en ganska dålig idé att tvinga på bolagen en sån typ av lösning. Jag hade förväntat mig ett mer pitchande svar från den politiker som honom, typ att se på det här bolaget, de har infört 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön och de har ökat sin produktivitet och omsättning med x procent till följd av denna åtgärd. Det hade kanske kunnat få olika bolag att nappa nämligen. Och det finns bolag som har nappat och som är nöjda med sina resultat. Ofta ser jag Positiva resultat eh, kopplat till mindre ägda bolag som till exempel reklambyråer och liknande. Det enda fallet som sticker ut är Toyota i Mölndal som alltså är en bilverkstad. Det komiska i sammanhanget är dock inte att det verkar bero på att man får mer energi och motivation på grund av den kortare arbetsdagen. Det verkar istället handla om att på grund av att arbetsdagen som helhet blir kortare- så kan man alltså ta bort några av de raster som annars sinkar produktionen. Så plötsligt lät det inte jätteeffektivt. Det lät åtminstone inte som att det här var en fördel för de anställda. Och det låter inte som att det är lika applicerbart inom precis alla andra branscher. Min gamla kompis till lika kommunfullmäktige politiker vill alltså inte argumentera för sin idé. Sälja in den eller pitcha liksom. Istället ska det införas med tvång. Vi har alltid varit för snälla mot företag i Sverige, utbrast han. Ja, allt är relativt antar jag. Vi har världens högsta skatter, extrema arbetsgivareavgifter, alldeles för hårda anställningsskydd och så vidare och så vidare, tänker jag för mig själv. Han är ju trots allt politiker, så han kanske inte behöver ha en idé som fungerar, vad vet jag. Så länge det känns rätt så kanske det är rätt för honom. Personligen tror jag att om sånt här tvingas på företag utan någon som helst pitch eller flexibilitet till, för till företaget i fråga, så kommer konflikt att uppstå. Att förlora 25% av sina resurser men behålla 100% av utgifterna skulle i mitt fall som chef innebära katastrof. När det kommer till politik tror jag snarare att det behövs mer pitchande. Att man behöver argumentera mer och bli mer flexibel. Se vinsten som företag bidrar med och så vidare. Annars kommer det bli precis som här. Man inför något med tvång. Verksamheten som drabbas kommer att gå dåligt. Och till slut kommer man som politisk parti att förlora röster för att folk blir missnöjda. Och så är vi tillbaka på ruta 1 igen. Faktum är att när jag googlar så hittar jag många fler exempel där införandet av 60 timmars arbetsdag har floppat totalt. Men så vill man ju få bort alla indikationer på skillnader. Därför ska vinster minimeras och detta delvis genom att man inte ska jobba så mycket. Notera att jag inte ställer mig emot att arbeta mindre. Jag hade gärna gjort det. Men samtidigt så vill jag också se hur det går ihop i praktiken. Att socialister... Ser på sig själva som någon form av missionär som ska kunna gå rakt emot en fungerande marknad och därmed sköta ja, lösningar som inte ens håller på den här marknaden men ändå på något sätt tvinga dem till att fungera genom olika lagar och regler. Det är problematiskt. Tyvärr fungerar inte magi och önsketänkande i verkligheten. En central punkt inom socialismen är klasskampen. Man vill eliminera skillnaderna när det kommer till innehav av makt och pengar. Även det här finner jag något problematiskt. Varför är skillnader ett problem om det är så att omständigheterna gör så att alla har ett fritt val att välja sin egen ambition kring just makt och pengar? Frågar jag en socialist så får jag ofta ett svar som antyder att det fortfarande är 1968 och att fabriksarbetaren är oerhört förtryckt. Och om det inte var för det faktum att socialisterna satt hårt mot hårt så skulle han kedjas fast vid sin maskin och aldrig tillåtas gå hem. Detta helt utan lön. Eller något som helst annat som skulle kunna gynna hans tillvaro. För ja, det har faktiskt varit så att den arbetande underklassen har haft extremt dåliga villkor. Och att de som då har satt de här villkoren är de som har mycket pengar. Det vill säga överklassen. Och ja, det har också varit så att man i stor del föddes in i en specifik klass. Till exempel om du föddes fattig så var det högst troligt att du skulle växa upp fattig och dö fattig. Föddes du i en fattig arbetarklassfamilj där farsen stod i fabrik- så var du mer eller mindre troligtvis dömd till samma typ av öde. Och samma sak gäller förstås det motsatta. Föddes du in i en rik adelsfamilj eller liknande så var det högst troligt att du skulle få en enklare väg in i ett rikt liv. Red då, förstås. Men är det verkligen så i Sverige idag, 2019? Inte en chans. Det är precis det här som jag finner helt felaktigt med just socialism. Där de missar hela sin poäng- Hela deras kärna som kretsar kring fördelning av makt och pengar i form av klasskamp är helt enkelt bullshit. Låt mig förklara. Jag tror jag har sagt det här tidigare i något avsnitt men förlåt mamma, mamma, sambo och brorsan och så vidare. Men jag är född i en familj som inte är, jag vet inte om det är fel typ av ordval, men som inte är särskilt intellektuell. Och jag vill inte ändra på det, jag vill ha min familj precis som den alltid har varit. Det jag säger är att det inte har funnits någon större mängd utbildning eller liknande inom min familj. Min mamma läste förvisso en högskolekurs för att kunna bli undersköterska. Men förutom det så har mamma sambo aldrig ens pluggat på gymnasienivå. Pappa har läst på gymnasiet men har därefter varit väktare för att sedan bli förtidspensionär. Brorsan har gått på fordonslinjen efter något år då han läste upp sina tyvärr i ganska dåliga betyg. Utöver det har det inte funnits någon större ambition för läsning, psykologi, mänskligt beteende, ledarskap och så vidare. Man har valt väldigt vanliga jobb och inte haft så mycket ambition till något större rent kar karriärmässigt. Men socialisternas logik börjar därför vara dömd till ett liv i exakt samma bana. Något som förstås inte är sant. Personligen intresserade jag mig väldigt tidigt för språk. Jag började läsa och skrev redan vid 3-4 års ålder och började lära mig en del engelska ord även där. Dock har jag aldrig riktigt haft underbarnsbetyg i skolan i alla ämnen. så där. Jag, jag var godkänd rakt igenom men det var ungefär på den nivån det var. Mycket handlade i mina ögon om att jag upplevde det så otroligt meningslöst att lägga min dyrbara tid, tid på något som man sedan inte skulle ha användning för ändå. Detsamma rörde egentligen gymnasiet. I vissa specifika ämnen kunde jag sätta ett MVG enligt dåtidens betygsskala utan att det var någon som helst ansträngning. I andra fall fick jag slita hårt för att försöka engagera mig och ens verka intresserad. Efter gymnasiet så kände jag inte för att plugga mer. Jag var ganska skoltrött faktiskt. Åtminstone var det så jag kände där och då. Jag tänkte likt många andra i min ålder och sitt så att jag skulle ta något sabbatsår, jobba lite, resa lite och sen fick jag se vad jag skulle plugga därefter. Tidigt redan som 10-11-åring började jag faktiskt programmera enklare små hemsidor, animera egna små filmer och enklare spel. Jag hade ett brinnande it-intresse och när mamma och sambo hade köpt hem en, en hemdator genom sitt jobb så var det jag som blev sittande där. Det var jag som visste hur allt fungerade, hur man installerade saker, uppgraderade. Jag bytte nätverkskort, ljudkort, satte i extra hårdiskar och så vidare. Samtidigt stod mamma och hennes sambo där som frågetecken. De hade ingen aning om vad jag pysslade med. Så efter gymnasiet fick jag ganska omgående en temporär tjänst som webmaster på ett stort företag. Tanken var att det bara skulle vara i sex månader och att sen skulle göra något annat. Kanske plugga. Istället blev jag kvar i över åtta år och på den spåret har det varit. Därefter har jag klättrat i karriären. Detta genom att ha flyttats till företagets ledningskontor. Jag fick ett jobb inom IT inom offentlig verksamhet för att sedan bli renodlad projektledare och sedan mera även chef. Jag har flyttat runt i landet och klättrat rejält både vad rör position och lön. Och allt detta med en treårig gymnasieutbildning i media i ryggen. Jag ska säga att jag har gått en del projektlednings- och ledarskapsutbildningar. Dessa stod dock finansierats av mina tidigare arbetsgivare. Det jag försöker säga är att socialisterna har fel i sin tro om att klasstillhörighet på något sätt ärvs. Med den logiken hade jag idag bott kvar i den lilla hålan i Småland, arbetat på fabrik och haft en lön under 25 000 kronor i månaden. Istället arbetar jag som högt uppsatt chef inom IT på ett stort, börsnoterat företag i centrala Stockholm. Du är alltså inte bunden till din klass. Du kan klättra och ta dig vidare. Men det är inte helt utan motkrav. Det är till och med ganska svårt. Och det är precis här som socialismen fallerar med att se hur verkligheten faktiskt fungerar. Socialisterna verkar tro att alla yrken är lika mycket värda. Det är de inte. Och det må låta hårt. Men på en kapitalistisk marknad... Är det precis så det fungerar? Det du får i lön speglas ofta av vad du själv lyckas bringa företaget i form av intäkter. En städerska, ursäkta exemplet, men en städerska bringar ganska lite. Medan en strategisk chef som sätter en tydlig plan framåt och får med alla anställda på tåget bringar ganska mycket mer. En annan aspekt är hur utbytbar du är. En städerska återigen är förhållandevis enkel att byta ut. Om jag ska generalisera så, vem som helst kan egentligen städa. Sätt städer i händerna på dem och be dem städa liksom. Vem som helst kan inte sätta en mångmiljonbudget, planera resurser för flera år framöver, styra upp systemintegrationer till affärskritiska kassasystem och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och framförallt, alla vill inte det här sistnämnda heller. Återigen så verkar man se på pengar som något fyrkantigt, att ett chefsjobb bara skulle tillfalla mig för att jag in i en rik familj. Så är det ju alltså inte. En välbärgad chef med sin auktoritära hållning kanske lyckas fostra ett auktoritärt barn som är mer bekväm med att ta lid på saker och ting som därmed lyckas bättre i livet medan nisse i fabriken inte har samma förutsättningar. Det kanske blir en fördel, men därmed är det inte sagt att du föds in i din klass. Faktum är att du själv sätter din egen ambitionsnivå. Och väljer du bort karriär och pengar för annat så är det okej. Okay. Dock tycker jag inte att min högre ambition på karriär ska premiera någon som inte har ens i närheten av samma ambition just karriärmässigt. Klart folk tackar ja till pengar om de får dem utan motkrav. Men väldigt få människor tackar ja till en stor summa pengar om det innebär en kamp som det faktiskt innebär att idag få ett toppjobb. Vi pratar om extremt få, kompetenta och otroligt smarta individer som i regel viger hela sitt liv till att klättra inom ett väldigt specifikt område i jakten på ett toppjobb med topplön och framförallt kanske ett toppjobb och kanske topplön jag tror att jag tog ett annat exempel i ett tidigare avsnitt också men jag minns när jag sa till min mamma att men, men mamma du kan höja din lön med 5-10 000, 000 kronor i månaden om du byter jobb från ditt nuvarande jobb till ett undersköterskejobb på ett universitetssjukhus i vår region då sa hon att pengar spelar egentligen ingen roll alls och det är okej okay. Så länge hon är medveten om att hon kan göra ett val och byta jobb och utvecklas och öka sin lön till exempel. Valet står henne fritt att vidareutbilda sig. Kanske för att få sjuksköterska kompetens och på sikt bli sjuksköterska eller liknande. Och samtidigt står det henne minst lika fritt att inte göra det. Alla värderar inte pengar eller makt särskilt högt. Det är enkelt att tycka och tänka själv eller att ta emot pengar när man får dem utan några som helst motkrav. Men väldigt få människor vill ha absolut makt, eller ja, ännu mindre slåss för att få makt och ansvar i större utsträckning. Väldigt få människor vill också ta chansen att tjäna mycket pengar med de motkrav som ställs. Det vill säga att du kan behöva offra allt och familj, vänner och intressen heter, för att istället fokusera på karriären. Det här får mig att eh, tänka lite på det här med människors lika värde. Alla ska med. Alla är lika. Det här är den här marxistiska grunden, vilket jag alltså nämnde lite tidigare. Omfördelningen. Allt åt alla. Vi tillsammans. Det må låta fint, men det finns vissa problem även i detta. Och det är just det att alla helt enkelt inte är lika mycket värda. Du kanske precis tappade hakan. Det låter ju verkligen jättehemskt. Låt mig ta ett litet exempel för att illustrera vad jag menar. Låt säga att du befinner dig i ett sammanhang där du har två personer framför dig. Den ena är någon närstående, någon som du verkligen älskar. Den andra är en person som, ja, det kan vara vem som helst egentligen. För att göra kontrasten så pass stor som möjligt, låt oss säga att den ena är din mamma, din bästa vän, din partner eller bara någon som står dig väldigt, väldigt nära. Den andra är, låt oss säga, Anders Bering Breivik. Båda är döende, men du har makten att rädda liv. Du kan dock bara rädda livet på en av de här två personerna. Din mamma, bästa vän, sambo, partner eller Anders Bering Breivik? Vem väljer du? Jag kan nästan garantera att de flesta av oss hade räddat en person som står oss närmast. Och det här är vad jag menar. Människan är ett flockdjur och på något sätt så behövs det absolut en typ av kollektiv. Men vi värderar människor olika. Enligt olika typer av nivåer, även om vi <går> väldigt ofta verkar säga raka motsatsen. Jag tycker att det här är väldigt, väldigt intressant. Under en av alla ledarskapsutbildningar jag gått fick vi i uppdrag att genomföra en liknande värderingsövning. De flesta i gruppen suckade. De flesta var ja, ganska överens om att man aldrig dömde människor utifrån deras personlighet eller andra attribut. Men nu var det egentligen? Uppdraget vi fick bestod i att vi skulle agera hjärtläkare. Vi fick ett fall med två personer åt gången. Där vi alltså bara kunde rädda den ena då det bara fanns ett hjärta att tillgå. Det är förstås hypotetiskt och kanske inte helt realistiskt. De flesta av oss var överens om att barn skulle få ett hjärta framför en vuxen person. Och att både ett barn och en vuxen skulle få ett hjärta framför en som redan befann sig på livets höst så att säga. Sen blev det svårare. Jag minns att vi fick exempel på människor som till exempel missbrukat hela livet, rökare, ateister, nazister, muslimer, prostituerade, kvinnomisshandlare, mördare, pedofiler, våldtäktsmän, personer som led av oerhörd fetma, invandrare och så vidare och så vidare. Plötsligt uppstod konflikter. Vissa hatade missbrukare och tänkte att de har ju min san förstört sina liv och de ska inte ha rätt till en sån här andra chans framför någon annan. Andra ansåg att vi i Sverige som svenskar skulle få ta del av vår vård framför andra. Vi har ju ändå betalat för det. Vissa ansåg att om man misshandlat människor eller våldtagit människor så bör man inte få en hjälpande hand i form av vård. Och sådär fortsätter det. Det jag försöker säga är att vi faktiskt värderar de som står oss närmast först. Partner, föräldrar, syskon, familj, därefter sträcker det sig vidare, vänner, kollegor eller andra bekanta. Kultur är också en typ av aspekt som påverkar. Där... Där vi ser oss som en del av ett kollektiv oavsett om det är i kyrkan eller i landet eller hockeylaget eller vad tusan som helst. Och även om vi min av välvilja vill hjälpa den där okända människan från andra sidan jorden. så när man står där med sista kronan kvar och måste bestämma utifrån sin egen magkänsla så kommer de flesta av oss att välja utifrån vem som står oss närmast. Därmed hade nog de flesta valt bort Anders Bering Breivik. En intressant tanke i det här är också att jag, så snart jag säger det här till en, ja men till exempel en socialist, så stöter jag på rejäla mothugg. Plötsligt ser de mig inte som en del av sin familj, det socialistiska kollektivet och den överenskommelse man har. På exakt samma sätt är alla arbeten inte lika mycket värda. Oavsett situation kommer våra egna värderingar att spela roll. Om företaget går dåligt och man måste börja säga upp folk så kommer värderingarna att peka på vissa personer framför andra, nog för att vi har en lag om anställningsskydd och liknande, men det finns olika sätt att kringgå dessa och det kommer alltid att prioriteras. Detsamma rör olika typer av befordringar. Jag skulle nästan säga att nepotism existerar i våra gener. Om du som 16-åring startar ett band så gör du det i regel med dina kompisar. Du kommer inte att ta in ansökningar och sedan värdera dessa utifrån vem som passar olika kriterier bäst- eller för att ni ska ha en lika könsfördelning eller liknande. Hamnar du sedan i clinch med någon så är det garanterat den personen som får gå. Och inte nödvändigtvis den som kom in sist eller liknande. För att det ska vara rättvist. Detsamma gäller egentligen på arbetsplatser och liknande. Om du ska rekryteras en säljare och du av en händelse råkar känna en säljare. Så är det klart att du rekommenderar den här personen. Sitter du som rekryterande chef har du ytterligare möjligheter att påverka utfallet. Och jag har... Så många gånger funderat kring hur många polare vissa personer lyckats rekrytera in i ett bolag. Detta gäller både offentlig och privat verksamhet jag har sett det precis överallt. Vi värderar också alla människor. På sättet att de klär sig, hur de ser ut, vad man röstar på, vilken ideologi man ställer sig bakom, religion eller vad tusan som helst. Själv är jag mitt eh, lyxiga chefsyrke till trots, fylld av tatueringar och piercingar. Jag märker väldigt ofta hur detta påverkar sättet som människor bemöter mig på. Man ser mig per automatik som en liten legist och en något sämre person som antagligen representerar företaget lite sämre. Detta trots att jag ibland gör ett mycket bättre jobb än genomsnittet. Andra som garanterar att annars får förtur för att de är enligt mallen och gruppen som sådan. Det här med människors lika värde blir ännu mer intressant när man ser till skillnader mellan olika typer av socialism. Allt handlar alltså om kollektivet och ett så lika utfall som möjligt. Olikheter kan uppmuntras, men enbart inom kollektivets ramar, så att säga. Låt oss jämföra röd socialism, det vill säga den socialism som råder i Sverige idag. Och gul socialism, eller för att slänga sig med ett lite mer vanligt ord, nationalsocialism. Socialister vill överlag inte se någon som helst koppling till nazister. Nej, den vill det? Faktum är dock att det finns ganska många stora likheter- den röda socialismen lever enligt devisen att alla ska ingå i kollektivet och att alla också ska kunna ingå i kollektivet. Väl, i kollektivet finns en massa skyldigheter för att få vara en del av det här kollektivet men sedan viss frukt av att just vara en del av kollektivet. Det baseras mycket på att likheten mellan de som ingår i kollektivet ska vara så stor som möjligt. Man ska ta hand om varandra helt enkelt. Skillnaden är krast att de gula socialisterna ser att kollektivet bara omfattar till exempel den egna etniciteten, det egna folket eller liknande. Detta medan de röda socialisterna idag allt oftare ser dessa fördelar som något som vem som helst kan bli en del av. Nazisterna under andra världskriget genom Otto von Bismarck sjösatte till exempel en välfärdspolitik för Nazi-Tyskland. Detta genom att införa pensioner, försäkringssystem, sjukvårdsförsäkringar och så vidare. Detta la grunden för de moderna europeiska välfärdsstaterna, som sedan kom att komma en efter en annan. Senare kom man även att införa vissa regler kring lönesättning och rätt till arbete för att säkra arbetarklassens trygghet på arbetsplatsen. Inte heller nazistiska rörelser som till exempel NMR, det vill säga Nordiska motståndsrörelsen, vill göra sig av med välfärdsstaten. Man är trots allt båda två i grunden socialister. Skillnaden ligger i vem som dessa fördelar ska omfatta. Nationalister påstår självfallet allt oftare att det är ekonomiskt ohållbart att ge välfärd till allt och alla eftersom att olikheterna inom gruppen då blir för stora. Trots detta delar man alltså grunden i omfördelningspolitiken att staten ska bli en typ av barnvakt åt befolkningen. Om du får det svårt så ska staten finnas där med en utsträckt hand när det kommer till just nazismen i Tyskland så pekas det ofta på att man svär en typ av lojalitet till landet. Detta lika väl som att nazister i Sverige pratar om lojaliteten till fosterlandet. Detta skrattar många åt, inklusive jag själv. Jag finner inget som helst intresse till lojalitet till ett land eller att vilja dö för sitt land. Verkligen inte. Men det blir lite intressant när just röda socialister pekar på det här inom nationalsocialism. Jag tycker nämligen att de gör lite samma sak. Detta genom att försöka skapa det klassamhälle man själv påstår sig vilja motverka. Genom att skapa en demografi som är beroende av den egna politiken skapar man också en typ av lojalitet. Även om det skiljer sig från det patriotiska inom nationalismen. Du skulle väl aldrig rösta bort din cancersjuka mormors fria sjukvård, eller hur? Du som är arbetslös och som har svårt att försörja dig själv skulle inte rösta emot socialbidrag från staten. Eller hur? Även detta blir en liknande typ av lojalitet mot kollektivet och därmed även ideologin. Tyvärr kommer det antagligen inte spela någon roll hur knackigt socialismen Sverige går. Det är först när under- och medelklass har offrats på socialismens altare som jag tror att man kommer ifrågasätta systemet som sådant. Vad menar jag med det? Jag har ju redan ett timmeslångt avsnitt om svensk sjukvård, men det är bara en sak i raden av statliga institutioner som tyvärr bara blir sämre och sämre. En annan sak är det här med skatter och avgifter. Det är ingen hemlighet att socialister i Sverige ofta pratar om hur just höga skatter är en nödvändighet. Precis som att Sverige inte hade fungerat överhuvudtaget utan de här höga skatterna. Det finns ju dock vissa problem. Jämför det hela med att du har tecknat ett nytt tv-abonnemang hemma. Du betalar höga 699 kronor i månaden. Men för detta får du över 100 kanaler inklusive både sport- och filmkanaler. Om det sedan visar sig att kanalutbudet successivt minskar även om du fortsatt får betala 699 kronor i månaden till en sådan grad att du till slut bara har SVT och TV4 kvar då kommer du antagligen att vara ganska missnöjd med att få betala så mycket pengar för något som anses vara ganska grundläggande. Detta ganska flamsiga exempel skulle på ett visst sätt för förvisso ganska långsökt sådant, kunna jämföras med Sveriges skattepolitik. Enkelt förklarat, om du betalar mycket pengar och får vad du själv anser vara ganska lite för dessa pengar så kommer på sikt din motivation till att arbeta och betala skatt att minska. Det svar vi ofta får när vi hör sussar prata om skattetryck är att det inte spelar någon roll om det är dyrt att anställa och driva bolag i Sverige eller om skatten för dig som individ är hög Fördelarna är så många och det faktum att vi är så coolt och bra land gör att höga skatter och avgifter inte spelar någon roll. Eller? Det är förstås så att olika skattenivåer ökar eller minskar incitamenten att arbeta och därmed också betala skatt. Ett sätt att illustrera det här är genom Laffer-kurvan. Enligt denna kurva minskar skatteintäkterna om man sätter skattesatsen över den så kallat optimala nivån. Detta genom att incitamenten att arbeta och betala skatt alltså minskar. Redan 1988, 2005 och 2011 genomfördes studier som konstaterade att Sveriges skattenivå var så pass långt över den optimala nivån att man gjorde klokt i att sänka skatterna. Tyvärr är det sällan vad vi bemöt av när politiker utfrågas angående skatteläget. Skatteläget används som någon form av argument för att motivera den egna politiken och det sociala skyddsnät som utlovas. Även om det sällan är så stabilt och bra som det påstås. Man verkar från socialdemokratins håll försöka få det att se fantastiskt ut. Precis som jag sa tidigare, som om folk struntar i ur höga skatterna. Att det sociala skyddsnätet är allt och att man eller tillber den allsmäktiga guden välfärd. Hur bra eller dåligt än den fungerar. Så är inte fallet. Jag minns redan under 90- och början av 2000-talet när mängder svenska industrier flyttade utomlands. En av dessa var den som min mamma Sambo arbetade på. Ett pappersbruk mitt ute i den småländska urskogen. Bolaget bakom detta flyttade verksamheten till Indien för att spara pengar. Och det här var man långt ifrån ensam om. 2008 inträffade recessionen världen över. Vilket även slog ganska hårt emot bolag i Sverige. Det bolaget jag då arbetade på varslade ett stort antal personer och drog ner verksamheten markant. En av de största budgetposterna inom detta bolag var just personalkostnader, vilket påverkade bolagets ekonomi hårt i samband med att skatter och avgifter gjorde att till exempel stålpriset sköt i höjden. Även det här är bara ett i mängden av exempel. Ett annat högst relevant exempel är fallet med Nordia, som här och nu har flyttat sitt huvudkontor till Finland detta för att slippa de resolutionsavgifter som regeringen flaggat för att höja samt en bankskatt regeringen 2019 pratat om att införa. Kontentan blir förlorade arbetstillfällen och skatteintäkter för Sverige genom att incitamenten att fortsätta med verksamheten i Sverige just minskat. Så hur mycket pengar får staten från dig som arbetar egentligen? Frågar man gemene man blir svaret antagligen ja, runt, runt 30%. procent, Men det är ganska långt ifrån sanningen även om dessa runt 30%. procent. ...är vad du ser när du öppnar ditt lönekuvert. Utöver de här cirka 30% som du redan vet om finns ett par andra saker du bör känna till. Till exempel grundas inkomstskattenivån på den skattenivå som råder i just din kommun. Sanningen är alltså inte att du betalar 30% skatt utan någonstans mellan 29% och 34%. Olika kommuner har alltså olika skattenivåer. Utöver detta betalar du också mer skatt om du tjänar mer- om du tjänar mer än 490 700 kronor per år eller ungefär 40 800 kronor i månaden så betalar du 20% skatt extra på det belopp som överstiger just 490 700 kronor per år. Detta är vad som kallas statlig skatt. Tjänar du sedan mer än 689 300 kronor per år eller motsvarande ungefär 57 500 kronor i månaden så betalar du Ytterligare 5% i skatt på just det belopp som överstiger 689 300 kronor per år. Detta är vad som kallas värnskatt. För att ta ett konkret exempel direkt i verkligheten kan jag offra mig själv för gruppen och kollektivet. Och auta både mig själv och min egen lön. Jag arbetar idag alltså som e-handelschef på ett stort bolag och har en lön på ungefär 62 000 kronor i månaden. Eller motsvarande 744 000 kronor per år. Men min lön så ser det ut ungefär så här. Jag har alltså en lön på 62 000 kronor i månaden. Av dessa dras 19 852 kronor i kommunalskatt. Det är alltså denna skatt vi vanligtvis pratar om som cirka 30%. Sedan får jag tillbaka en del pengar i form av ett jobbskatteavdrag. Tack så mycket Alliansen. Detta om ungefär 2 278 kronor i månaden- sedan betalar jag ytterligare 4164 kronor i månaden i statlig inkomstskatt, 154 kronor i månaden i begravningsavgift och ja, 112 kronor i månaden i public service avgift. Kvar blir cirka 39 900 kronor i månaden. Bara här talar vi totalt om en skatt på ungefär 36% men även det här är långt ifrån sanningen. Tittar vi sedan även på vad arbetsgivaren betalar så betalar de inte 62 000 kronor i månaden för mig. Istället betalar man, ja i mitt fall, cirka 81 480 kronor i månaden. 19 480 kronor i månaden i form av arbetsgivareavgifter. Och, och sedan tillkommer cirka 7 599 kronor i månaden i form av moms och punktskatter. Av 81 480 kronor i månaden dras cirka 49 84 kronor i månaden i form av skatter och avgifter. Oavsett om det är jag själv eller arbetsgivaren som betalar. Räknar man på totalen så är det alltså långt över de där 36% i skatt som vi tidigare talade om. I just mitt fall går nästan 62% direkt till staten. Och detta är då enbart i form av vad som betalas ut i lön. Tänk sedan på att alla pengar som ett företag tjänar också beskattas hårt. Moms vid försäljning ligger ofta på 22%. Vissa branscher är förstås undantagna detta och har en lägre momsats. Men alltså, när en produkt eller tjänst säljs så går 22% av priset direkt till staten. Detta för att hålla vissa priser uppe på marknaden. Investeras dessa pengar i löner, lokalhyra eller liknande så försvinner även här en stor andel till staten. Om du driver ett enskilt bolag kan du ofta räkna med att staten tar ungefär hälften av allt du tjänar. Och är det som jag, chef, som rekryterar in personal så är en allmänt vedertagen riktlinje i Sverige att om du ska anställa någon så bör du räkna med att den här personen bör gynna företaget inom intäkter om ungefär 60% över den månadslön som den här personen har varje månad innan man börjar gå plus på i fråga. Själv extraknäckte jag även som frilansfilmare ett tag. Jag filmade, klippte film och så vidare åt olika företag. Jag var ganska mycket lägre än många andra bolag vad, vad rörde mitt eh, timpris. Istället för att ta närmare 1500 kronor i timmen så, så tog jag Inka 500 kronor i timmen. Smart drag tänkte jag. Jag jobbade ganska hårt med att skaffa mig kunder och därmed eh, bygga en form av referensdatabas. Det var mycket tid som gick åt i arbetet som egentligen inte gav mig några pengar. Till slut fick man ändå ett jobb och kunde dra igång arbetet med att filma och klippa film. Plötsligt började Äntligen pengarna hade rulla in. Pengar som jag fick vänta närmare 30 dagar på på grund av fakturering. Faktureringen hamnade i ett fall på ungefär 40 000 kronor. Vad fint tänkte jag. Det är, det är ganska mycket pengar. Men när skatt och avgift för bokföringsarbete och liknande var betalt så var mitt leende något mindre. Kvar blev cirka 18 000 kronor i månaden. Med andra ord, det är ganska svårt och dyrt att driva eget i ett land som Sverige det är riskerna som sådana blir väldigt uppenbara och det kan tyvärr hindra folk från att faktiskt starta och driva eget. Sen har vi det här med offentlig verksamhet. I många fall upplever jag att det blir en egen marknad där man försöker sälja en produkt som inte är säljbar på den verkliga marknaden. Detta genom till exempel kollektivtrafik för alla, public service, arbetsmedlingen, skola och så vidare. Tanken bakom det hela är förstås god, eller ja oftast åtminstone, tankar som att alla ska gå i skolan, alla ska ha möjlighet att pendla till jobbet och att alla ska ha tillgång till underhållning och nyheter. Ja, det är antagligen grundat i goda intentioner. Sjukvården har historiskt funkat ganska bra i Sverige. Detta är dock för att befolkningen har varit ganska liten, homogen och att vi har haft en nivå av arbetslöshet som har varit en av de lägsta i världen. När befolkningen sedan växer, växer behovet av vård lika så. Och så funkar det plötsligt inte lika bra. Det blir plötsligt väldigt dyrt. Detta eftersom att skatterna hela tiden måste höjas i paritet till vårdbehovet. Till slut blir avgifterna så höga att det påverkar skattemoralen och viljan att bidra till det offentliga. Det gäller förstås inte bara sjukvård. Staten har länge försökt hindra oss från att använda bilen, av miljömässiga skäl förstås. Istället pekar man mot kollektivtrafiken som alternativ. Och det, det må funka ganska okej i centrala Stockholm. Men att bedriva offentlig kollektivtrafik som ska kunna frakta hela Sveriges befolkning till och från arbete, skola och annat... Det, det är helt enkelt inte en hållbar lösning. Istället ser vi nu en koloss som kostar mängder med miljarder varje år och som har blivit ett intern skämt för hela landets befolkning bara för att punktlighet och drift är så extremt dålig. Samtidigt blir det hela en politisk fråga. Eftersom att i regel alla riksdagspartier idag går till val på att behålla välfärdsstaten där politiken ska ha ett finger med i spelet vad rör i regel allt så ligger det också i politikers intresse att det ser bra ut även om det inte är så himla bra. Ett exempel är den Magdalena Andersson här om veckan i SVT pratade om arbetslöshet och istället för att erkänna att arbetslöshet och utanförskap ökat så vänder man istället på det och säger att allt fler letar jobb och vill in på arbetsmarknaden vilket är bra. Detsamma gäller hur i regel alla politiker benämner arbetslöshet. Det här har varit ett dilemma för mig i många år och jag har skrikit ut min vrede över att ingen vill ta i problemet på riktigt. Allt verkar handla om att trolla med siffror. Bara för att politiken ska se så bra ut som möjligt. Det, det ligger trots allt i politikernas intresse att deras välfärdsmyt ser så starkt ut som möjligt. Återigen, i regel alla pratar om att arbetslösheten är låg och att den har sjunkit. Det man ofta slänger sig med är begreppet sysselsättning som man rent felaktigt blandar ihop med arbetslöshet. Detta är ungefär som när SJ, vilket jag pratat om tidigare, ändrar definitionen av en försening för att påstå att allt upp till 15 minuters försening inte alls en försening, och att helt ställa tåg inte ens ses som en försening, trots att det alltså handlar om förseningar. En person ses som sysselsatt om denne under veckan som mätningen görs arbetar minst en timme under en av veckans arbetsdagar. Om en person är sjukskriven eller ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program, vilket alltså finansieras med skattemedel så ses personen ändå som sysselsatt. Fattar ni vad det här betyder? Om jag går på praktik genom Arbetsförmedlingen och formellt sett är arbetslös- men får bidrag för att några timmar i veckan stå på en skit i industri gratis- så ses jag alltså som sysselsatt och därmed inte arbetslös. Om jag är sjukskriven och får sjuklön genom Försäkringskassan- då ses jag också som sysselsatt och inte arbetslös. Om jag går en utbildning för arbetslösa genom Arbetsförmedlingen- detta finansierat med bidrag ses jag också som sysselsatt och inte arbetslös. Om jag en gång i veckan arbetar en dag och tjänar några hundra lappar innan skatt vilket jag inte på långa vägar kan försörja mig på då ses jag också som sysselsatt och inte arbetslös. Man får det att låta som att arbetslösheten minskat och som att Sverige går som tåget. Detta när verkligheten är, är sådant att den politiker som egentligen hittar på flest låtsas jobb som finansieras genom skattemedel får siffrorna att se bäst ut och därmed vinner. Så hur ser det egentligen ut? Vad rör just arbetslösheten så vet vi att Sverige 2019 har ungefär 7,1% arbetslöshet. Enligt statistiken är cirka 25% eller cirka 2,5 miljoner personer i Sverige av så kallad utländsk härkomst. Anders Borg pratade redan 2014 om ett socialbidragsberoende bland invandrare på över 50%. Ser man till faktarörande utomeuropeiska invandrare i Sverige så råder det en ren arbetslöshet på närmare 50%. Översätter man det till rena siffror av det jag just berättade så innebär det att 1,3 miljoner arbetslösa invandrare finns i Sverige idag. Cirka 12-14% av Sveriges befolkning. Trots detta redovisar våra politiker- Alltså en så kallad arbetslöshet om endast 7,1%. Och då har vi alltså inte ens tagit hänsyn till arbetslösa så kallade etniska svenskar. Siffrorna går alltså inte ihop. Det är någonting som inte stämmer. Och istället för att tala klarspråk om hur situationen ser ut så väljer man alltså att ändra definitionen. Detta för att ge en bild av verkligheten som ser bättre ut än vad den egentligen är. Tyvärr tror jag detta är resultatet av politiskt inflytande och statligt ägande. Politikerna går till val på de här frågorna. Att mycket måste hållas under statens vingar för att inte drivas till korruption, att folk hamnar utanför och så vidare. Trots detta går Arbetsförmedlingen, den statliga skolan, den offentliga vården och så vidare sämre än någonsin. Tyvärr verkar det inte gå åt rätt håll heller. Samtidigt står ofta den politiska eliten och pratar om rasism kopplat till diskussioner rörande varför personer av utländsk härkomst har svårt att komma in på arbetsmarknaden– det görs ingen koppling mellan de extremt hårda lagarna kring anställningsskydd och höga skatter och avgifter. Det blir förstås ett hinder när man ska anställa en person som sedan inte kan sägas upp och som kostar bolaget extremt mycket pengar. Som jag tidigare nämnde så kostar det företag väldigt mycket pengar att anställa en person. Du måste alltså få dubbla personens lön och lite till innan du går plus minus noll. Och inte bara det. Vi har även lagen om anställningsskydd, även kallad LAS, vilket är socialisternas lilla baby. Lagen om anställningsskydd berör i korta drag regler kring uppsägningstider, tidsbegränsade anställningar, vilka typer av uppsägningar som är giltiga, turordningsregler och så vidare. Till exempel får en uppsägning inte genomföras alls om inte så kallad saklig grund föreligger. Vad som anses vara sakliga grunder är till exempel ren arbetsbrist, det vill säga att företagets Helt enkelt saknar pengar eller behöver göra sig av med rollen i fråga. Den andra så kallade sakliga grunden är om arbetstagaren helt enkelt misskött sig. Misskötseln i sig är ganska subjektiv och det måste självfallet finnas goda belägg för att en uppsägning av sådana skäl ska kunna genomföras. Personligen har jag sett fall av extremt stor misskötsel som trots detta inte alls lätt till uppsägning. Ett annat exempel på vad innehåller är turordning vid uppsägning rent krast även om vissa undantag förstås finns och att vissa ytterligare undantag även har föreslagits från politiker innebär det hela att den som har varit anställd en längre tid ska ha förtur till att få stanna vid en uppsägning. Då två anställda har varit anställda lika länge så avgör ålder där den äldre alltså får förtur till att stanna vid uppsägning. Allt det här bidrar till en rädsla för att anställa. Både vad det kostnader som man sedan inte kan bli av med och incitamenten att bara fokusera på den som redan är anställd fram framför att lägga mycket energi på en ny eller att ja, ta in nya personer, testa ny kompetens så att säga. Dessutom finns regler kring visstidsanställningar och provanställningar där en arbetsgivare måste anställa efter en viss period. Även detta resulterar i många fall att man till exempel fokuserar på att ta in en konsult på långtidsuppdrag framför att fastanställa en person, även om prislappen på konsulten per se är större. Även här upplever jag en politik som å ena sidan köper kapitalism som koncept. Men som sedan försöker motarbeta den med olika typer av straffskatter och hinder. Oftast med någon form av god baktanke i tron om att det finns en orättvisa i en fri marknad. Som kommer att in innebära att vissa kommer att hamna utanför. Svälter och dör typ. Nog för att det finns risker med en helt fri marknad. Men jag skulle ändå påstå att de är betydligt mindre än vad de var för kanske 30-40 år sedan. Det här beror på i synnerhet den sociala mediera vi nu befinner oss i. Det som förut innebar att företag kunde behandla både anställda och kunder lite hur som helst är idag något helt annat. Det är klart att skojare skulle kunna etablera sig på en helt fri marknad även idag. Men idag är debattklimatet och forumen för detta ett helt annat än för bara ja, 10-20 år sedan. Om ett företag missköter sin verksamhet, sina anställda eller sina kunder så kommer detta att spridas som en löpeld i sociala medier. Det här företaget kommer att överges av sina kunder omgående. Efterfrågan styr verkligen utbudet och marknaden då. Det är klart att det kan få förödande konsekvenser om man får bedriva vårdbolag helt fritt utan några som helst kringliggande regler. Det tror jag dock aldrig kommer inträffa. Men jag tror samtidigt att det är extremt viktigt att vi slutar tro att staten ska och kan bedriva allt. Det resulterar i regel alltid i att allt ska finnas tillgängligt för alla 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Oavsett om det rör tandvård, kollektivtrafik, sjukvård eller liknande. Inte ens i de fall då det inte finns behov stängs verksamheten ner. Det blir ett stort slöseri och kostar onödigt mycket pengar. Pengar som investeras i klumpigt genomförda upphandlingar och som i privat regi hade kunnat kosta betydligt mindre alternativt gett oss betydligt högre kvalitet för samma peng. Men om vården privatiseras har man inte fattig att bli utan. Nej, jag, jag ser inte saker och ting som svart eller vitt. Om vården privatiseras och folk kommer få valet att frivilligt lägga pengar på en försäkring så innebär det inte att vi kan eller behöver bortse från någon form av socialt skyddsnät för, för de som inte har råd. Jag tänker mig att man bör sätta en ekonomisk gräns kopplat till den egna beskattningsbara inkomsten. Till exempel om man tjänar över 250 000 kronor per år så får man bekosta sin egen sjukvårdsförsäkring. Tjänar man under detta hamnar man i en vårdgaranti som innebär att man får bidrag för de, tillf för de tillfällen då man behöver nyttja vården. Jag tänker mig att vi behöver få våra offentliga verksamheter att bli åtminstone lite mer självförsörjande. I övrigt vill socialismen ha ett finger med i spelet nästan hela tiden- jag har i mina ungdomsår alltid sett på vänstern som frihetlig. Men i takt att jag har blivit äldre har jag förstått att högern är de som helst ser mindre statligt veto och mer individualism. Och att det är vänstern som vill vara med och peta i, ja, egentligen allting. Även här i regel alltid med goda intentioner. Men det blir i längden något som tyvärr, enligt mig själv, skapar en korkad befolkning som stannar i utvecklingen. Vi har till exempel hört... Ett antal förslag kring olika typer av förbud. Vissa har genomförts, andra inte. Några exempel är förbud mot nazistiska och rasistiska organisationer, förbud mot nazistiska och rasistiska symboler, förbud mot olika typer av droger, rökförbud på uteserveringar, slöjförbud, hets mot folkgrupp, porrförbud, sockerskatt, flygskatt, skatt på plastpåsar sjuka drivmedelsskatter, vinstförbud inom till exempel skola och äldreomsorg, hyresregleringar och så vidare och så vidare. Allt detta för att alla ska med, alla ska ha råd och ingen ska under några som helst omständigheter få fara lite illa. Narkotikapolitiken är ett område där jag själv har ändrat uppfattning genom åren. Jag har i regel alltid varit väldigt, väldigt konservativ vad gäller narkotika. Jag har aldrig brukat narkotika annat än när staten genom den offentliga sjukvården har skrivit ut just narkotika för att lindra min ångest. I övrigt har jag inte brukat överhuvudtaget, mest för att jag inte haft något behov av det. Ett tag gick jag på allt snack om det livsfarliga dödsknarket och ja, många fastnar i missbruk. Och det finns självfallet exempel där folk har dött eller dödat andra som ett resultat av sitt missbruk. Dock talar siffrorna sitt tydliga språk. Länder som har mer liberal narkotikapolitik har betydligt lägre narkotikadödlighet än länder som just Sverige. Anledningen är självfallet att det är kriminellt att både bruka och sälja narkotika i Sverige. Därmed drar man sig från att söka hjälp när missbruk har gått fullständigt överstyr. Dessutom, <går> i en tid där ungdomarna pundar mer än någon tidigare generation så är det ändå förhållandevis få som fastnar i allvarliga beroenden och missbruk. Det är, precis som med alkohol, en ganska liten andel av människor som fastnar i ett missbruk. Att få personer inte kan handskas med en drog det bör inte bli ett straff för alla andra. Att extremt överviktiga personer inte kan sluta äta fett och socker bör inte straffa oss andra. Genom att vi ska hindras från att äta en påse godis en lördag eller att smälla en pizza på bakfyllan. Inte heller bör vi förbjudas från att titta på porr bara för att några enstaka individer kan skilja på verklighet och fiktion på film. Inte heller bör staten lägga sig i hur vi klär oss. Det är klart att det finns problem om i synnerhet kvinnor från fjärna länder tvingas att bära slöja. Men å andra sidan så bör man få välja att bära slöja om, om man nu vill. Inte heller odgör skada. Jag tycker att det att staten ska in och peka med hela handen kring om någon har skrivit något hemskt om en folkgrupp, religion, politisk organisation, någons kön, någon sexuella läggning eller liknande på sociala medier till exempel. Om du inte kan ta hårda ord bör du snarare grow some balls. Istället blir det att vi lägger hutlösa, polisiära resurser på att jaga någon som har skrivit något elakt om islam på Facebook. Tonåringen som röker en joint en lördag. Personer som tittar på porr för egen njutning. Eller människor som klär sig utanför vad som anses vara normalt. Vi närmar oss dessutom ett samhälle där befolkningen inte riktigt förväntas tänka själva. Staten ska bli den där dygnet runt barnvakten. Mamman som alltid finns där med sin trygga famn och, och när någon har sagt något som du tyckte var lite stötande ska mamman finnas där för att ställa den som retade dig till svars. Det blir inte hållbart i längden. Dels hindrar det oss från att växa som människor och att ta eget ansvar. Det riskerar även att resultera i att allt som upplevs som lite hemskt ska censureras. Det är som bidrar till att Tintin i Kongo ska kastas ut från bibliotek och kulturhus för att det anses vara en rasistisk bok. Att påsen till godiset Kina-puffar anses vara hets mot folkgrupp. Eller varför svenska myndigheter vill att Google genom Youtube censurerar förintelseförnekare på internet. I fallet med Tintin i Kongo kan man tycka precis vad som helst. Oavsett om det är en förlegad syn om mörk mörkkyade som presenteras i boken i fråga, Tror jag att det är viktigt att historien får leva vidare. Det är förstås vårt eget ansvar att förklara för kommande generationer att just detta är en förlegad syn på, i just det här fallet, svarta. Ska vi plötsligt glömma allt som varit, då tror jag att vi är extremt illa ute och tyvärr riskerar att, att begå samma misstag på nytt. Vad från verkligheten ska censureras ytterligare eftersom att någon kan bli lite stött? Vad rör godiset kina så är det tyvärr bara ett i raden patetiska försök till att hitta rasism i dagliga skitsaker. Vi ja, har bland annat fall där man påstod att glassen 88 var rasistisk eftersom att åttonde bokstaven i alfabetet är H och 88 blir därmed HH vilket av någon foliat till människa anses stå för Heil Hitler. Ja, du har rätt. Ett annat fall rör glassen Nogger Black. Vilket också påstås vara rasism. I reklamen för Nogger Black skrevs glassens namn med rundade bokstäver. En personen hade läst Nogger som nigger och ansåg att det fanns ett dolt rasistiskt budskap bakom. Jag blir så trött. Att svenska myndigheter sedan försöker censurera internet genom att filtrera bort sånt som verkar farligt, hemskt, fake news eller vad man nu kallar det, det anser jag är riktigt farligt. Även om vi inte kan jämföra... Sverige med Nordkorea så tycker jag ändå att ett varningens finger bör höjas. Nazistiska budskap får till exempel de flesta att kräkas lite i munnen. men all rätt ska sägas. Dock tycker jag att det är extremt farligt att vilja förbjuda åsikter. Dels för att åsikter i sig inte skadar. Det är viktigt att vi håller oss utbildade och lär oss ifrågasätta budskap som tenderar till att resultera i strömningar som går helt emot våra egna värderingar. Men det är precis som med allt annat. Om staten ska filtrera ut information så kommer vi aldrig att uppnå någon form av källkritik. Och vi kommer framförallt aldrig att se bjälken i vårt eget öga. Om det är så att staten börjar förtrycka oss, vi behöver och ska alltid premiera källkritik och möjligheten att frågasätta. Det är som det här snacket om fake news inför både det amerikanska och svenska valet. Det pratades om att ryska makter hade investerat pengar i politiska annonser på Facebook. Annonserna i fråga kommunicerade ett budskap vilket handlade om att man skulle rösta åt ena eller det andra hållet. Till exempel pratades det om en kampanj som smutskastade Hillary Clinton och uppmuntrade till stöd för Donald Trump. Gör man allt det här på lugner så är det väl förstås tråkigt. Men det folk behöver lära sig i större utsträckning än idag är att just ifrågasätta. Lär dig granska källor och information. Det är vad som skapar en smartare och starkare befolkning. En befolkning som kan stå emot påverkan inför politiska val. En befolkning som lär sig att stå emot rasism och nazism. En befolkning som lär sig att man inte ska tro på allt man läser, ser eller hör. Men istället vill socialisterna förbjuda sånt som verkar gå emot den egna värdegrunden. I Sverige har vi allt mer fått höra om det här med antidemokratiska krafter. Många är livrädda och verkar tro att 30-talet står runt hörnet. Därför måste vi förbjuda påstått rasistiska organisationer. Jag har till och med pratats om att just detta är en anledning till att till exempel förbjuda SD eftersom att gaskamrar och koncentrationsläger är nästa steg om vi inte gör något. Återigen, jag blir så trött. Låt mig betona att jag inte gillar SD. Jag är inte en sympatisör. Inte någonstans. De har en poäng i invandringsfrågan, men jag tvivlar trots detta på att deras lösning är den bästa av lösningar. Det enda de livnar sig på är... Att de gör någonting medan in, ingen annan gör någonting alls. För det första så är demokrati ingen garant för godhet, jämställdhet, guld och gröna skogar eller ett liv på rosa fluffiga mål, frid och harmoni och happiness ever after. Demokrati är ett styrelseskick vilket grundas i fria val. I Sverige har vi en representativ demokrati, det vill säga att vi utser dem som ska styra landet under kommande mandatperiod. En annan typ av demokrati är direktdemokrati, där folket har direkt beslutande makt i enskilda frågor genom till exempel folkomröstningar. Det jag försöker säga är att demokrati alltså inte är en garant för så kallad god politik. Även nazister, islamister eller ja, vem tusan som helst kan få makten genom ett demokratiskt val. Till exempel finns numera ett islamistiskt parti i Sverige som försöker etablera sig inför valet 2022. De vill få makten genom demokratiska röster i valet. Även svenskarnas parti, vilket är gäng nazister, även om de nu upplöstes 2015, försökte få politisk makt genom demokratiska röster. Demokrati garanterar alltså inte godhet. Att prata om allt som kommer genom demokratiska val som godhet och allt annat som någon form av ondska, det är väldigt obegåvat. Sedan måste jag också säga att även SD försöker vinna politisk makt genom demokratiska röster. De har inte heller några planer på att avskaffa demokratin. SD är alltså inte ett antidemokratiskt parti. Hur mycket en i Löv skriker. Sedan är det inte min ensak att avgöra om de är goda eller onda. Det får du helt enkelt avgöra själv. Personligen tycker jag dock att de verkar ha mer gemensamt med socialdemokraterna än valfri nazistisk organisation men Ja, det kanske gör dem onda förvisso, det låter jag vara osagt. Vi ska inte vara rädda för ideologier som inte stämmer överens med våra egna. Jag skulle snarare säga att olika åsikter är nödvändigt. Om det alltid ska råda politisk konsensus riskerar vi tyvärr att hamna i en situation där ingenting någonsin ifrågasätts. Och ingen vågar gå emot strömmen. På så sätt stannar all utveckling och vi blir ett land som aldrig utvecklas till bättre- Eftersom att alla står tysta och väntar på besked från staten. Lite Nordkorea låter det väl ändå som. Sen ska vi självfallet få ifrågasätta både nazism och rasism, vilket jag så tycker att vi ska. Men att vägra prata med, debattera med eller ens tillåta rasistiska partier att existera, det kommer aldrig ge något. I ett sunt debattklimat tillåts även rasistiska åsikter. Men de kommer att argumenteras ner väldigt, väldigt enkelt. En smart befolkning lär sig också vad som inte fungerar och vad som blir en form av varningssignal inför ett totalitärt styre som i sig är negativt. Men där är vi inte idag. Istället står vi och skriker om att 30-talet står runt hörnet och att rasistiska organisationer måste förbjudas. Samtidigt som miljörörelsen och pratar om att en politisk organisation med politiskt veto måste bildas. En politisk grupp som får trumfa alla politiska beslut med miljön är i åtanke förstås. Och att demokratiska val måste bort med hänsyn till miljön. Det om något är väl tecken på totalitärt styre. Men så sitter vi och styrar oss blinda efter en kopia på 30-talet som antagligen aldrig lär återuppstå. Vi behöver lära oss att ifrågasätta betydligt mer än idag. Socialismen präglar idag och sedan i regel hundra år bakåt i tiden Sverige. Det har även blivit så att man ockuperat feminism och miljörörelsen. Man bygger upp allt till att handla om andel makt och pengar. Den med mycket makt och pengar blir automatiskt någon form av ondska som förtrycker den goda arbetaren. Detsamma gäller feminism där man förvisso baserar allt på kön. Men även där pratas det evigt om att den rika vita heterosexuella mannen är som något stort problem. Så även inom miljörörelsen där den välbärgade vita mannen ska vara den som smutsar ner och förstör miljön. Vi såg senast här om de veckan demonstrationer för klimatet som pratade om capitalism versus the environment och begrepp som klimatsocialismen myntades. Alla de här verkar sträva efter ett lika utfall där det finns en exakt representation av inkomst, makt, hudfärg, kön, sexualitet och så vidare. Och det spelar ingen roll om den framkommer av sig självt eller genom tvång. Den ska bara uppnås. Och det verkar som att tvång är det verktyg som vi har att vänta. Symbolpolitik. Som får det att se bättre ut än vad det egentligen är blir därför vår nya vardag. Människor som tjänar mycket pengar ska därför straffbeskattas. Detta trots att det idag är så att både snickare, lokförare med flera tjänar så pass mycket att de behöver betala statlig skatt. Det är inte längre bara överklassen som tjänar mycket pengar. Vi ska också bestraffas för att vi flyger eller använder plastpåsar. Detta trots att det svenska inrikesflyget bara står för 0,2% av världens flygutsläpp. Flygets utsläpp internationellt står sedan för enbart 2-3% av all världens koldioxidutsläpp. Det gör alltså egentligen ingen som helst skillnad om vi skulle lyckas få stopp på flygandet helt och hållet. Tillsammar rör det här med plastpåsar. Enligt undersökningar som gjort så här är alternativ i form av en tygpåse sämre för miljön. En tygpåse måste nämligen användas över 20 000 gånger innan det blir mer miljövänlig än en inka plastpåse. Samtidigt hamnar i regel ingen svensk plast i natur och hav. Det ska kvoteras in kvinnor på olika positioner inom arbets- och föreningsliv för att göra landet mer jämställt. Samtidigt ska kvinnor få fört ut i olika arbeten, föräldraledighet ska öronmärkas i båda partiet förhållande och så vidare och så vidare. Detta trots att vi alla har möjligheten att fatta våra egna beslut. Det ska vara lika helt enkelt, eller se lika ut. Även om vi inte gör valet frivilligt och även om man kan tycka att påtvingad jämställdhet inte alls är jämställdhet. Om en kvinna ska tvingas bli chef eller om en man ska tvingas arbeta på dagis bara för att det ska se lite jämnare ut så innebär det att vi inte har jämställdhet. Jämställdhet har nämligen ingenting med utfall att göra. Samtidigt ser vi hur MeToo har lamslagit Sverige med en ny samtyckeslag och nya definitioner för vad ett sexuellt övergrepp är. Nu ska det utredas som en man har dragit sexskämt på jobbet, juckat i luften bakom en kvinnlig kollega eller om någon har lagt handen på en annan persons lår. Det kanske inte är trevligt eller särskilt väluppfostrat men att slösa på pol polisiära resurser på sånt som vilken människa som helst borde kunna ta med en klackspark, svälja skiten och sedan gå vidare ja, det, det är beklagligt. Vi lever i ett land där allt mer makt tillfaller staten. Vi oroar oss för att skriva på ett avtal i webbläsaren Chrome där det står att Google får tillgång till all vår information. Men samtidigt har vi en stat i Sverige som verkar vilja bestämma vem som ska jobba var. Att folk inte får tjäna hur mycket pengar som helst. Vi ska beskattas till döds. Vi får inte röka, dricka eller äta vad vi vill, hur vi vill. Staten ska hela tiden finnas där med pekpinnen. Så att vi inte gör något som kan anses skada den fina moralen. Allt vi gör är i hög grad beroende av staten. Som jag nämnde tidigare kommer ingen att rösta emot den hand som föder honom eller henne. Ingen kommer att rösta emot sin mormors fria sjukvård. Den föräldrapeng man får för att vara hemma med sitt barn. Den lön man får för att vara sjuk eller det bidrar man får när man inte längre har ett jobb att gå till. Det fina i kråksången är dessutom att det hela tiden pratas om socialism något för den svage, för underklassen. För den som inte har något och som därmed behöver upprättelse att ta från de rika- och ge från de fattiga, precis som Robin Hood att stå emot förtryck och orättvisor som förhindrar att en liten grupp av populationer ro rofar åt sig all makt och alla pengar vilket kommer innebära att de mindre lyckligt lottade kommer att stå där utan tak över huvudet, mat eller vatten. I samband med att trycket på det offentliga ökar och det skattemedel staten snår åt sig för att finansiera dessa ver verksamheter också ökar så börjar det knaka i fogarna och det är precis det vi ser just nu och även om socialisterna står där och skriker att de är din beskyddare, kära arbetarkamrat. Så är tyvärr verkligheten den att det är arbetaren, underklassen, den fattige och den sjuke som kommer att drabbas först av alla. Det är du som inte kommer att få dina bidrag. Det är du som inte längre kommer att anställas. Det är du som kommer att dö i väntan på vård. Och det är du som kommer att stå där utan bostad för att du inte har råd att betala. Du vill inte rusta bort den hand som föder dig. Men den hand som föder dig kommer att överge dig först när det blir ont om föda. Då kommer den att rädda sig själv framför dig. Därför behöver vi en politisk förändring innan de statligt ägda institutionerna faller sönder helt. Och du inte längre har någon hand som föder dig. Det kommer att ta tid att privatisera och hitta något bättre alternativ och få till en lösning som fungerar felfritt för alla. Men det är däråt vi behöver gå. Sossarna står år efter år och klagar på den undermåliga sjukvården de själva skapat. Den bristande jämställdhet de själva skapat. Det otrygga och segregerade samhälle de själva skapat. Den bristande ekonomiska tillväxten och den, och den ökade arbetslösheten de själva skapat. Att du fortfarande köper deras tomma ord, det, det är beklagligt i sig. Jag tänker att vi borde överge de här verkningslösa idéerna och prova något nytt som ett av världens sista socialistiska stater. Förhoppningsvis. Krackelerande precis som alla andra världens tidigare socialistiska stater. Jag är trött på en stat som badar i våra egna pengar. Pengar som vi har slitit ihop. Själva. Men som vi aldrig får någon avkastning av. Det borde även du vara. Jag vill unna dig, kära arbetare. Mer av dina egna pengar. Detta så att du själv får en högre levnadsstandard i allt från sjukvård, bostad, arbete, fritid, skola och så vidare. Och så vidare. Socialism won't make Sweden great again. Låt oss istället uppnå sann frihet och bästa möjliga lösning- med bäst avkastning för oss alla. Det uppnås inte genom att staten blir vår barnvakt och tar alla våra pengar. Jag vill tacka dig som lyssnar på The Farewell State. Om du tycker att det jag gör är bra så kan du återigen swisha mig på 070 287 0684. Alltså 070 287 06 84. Genom att göra det tillåter du min podd att växa. Det ger mig... Mer tid och pengar till att forska och undersöka och på sikt förbättra kvaliteten på min podd överlag. Om du har tips, tankar, synpunkter eller precis vad som helst så kan du även maila mig på farewellstate@gmail.com. Och till nästa gång. Tack och hej!